0: Ein kleiner Disclaimer zur Tonqualität dieser Episode. Wir sind leider technisch ein bisschen an unsere Grenzen gestoßen bei dieser Geburtstagsfeier und das hört man leider auch an manchen Stellen. Wir hoffen, ihr könnt damit leben. Danke für euer Verständnis.
1: Hallo Helene, hallo Tostia. ich freue mich auf die 300. Folge, ich bin schon ganz lange dabei und immer eifriger Hörer und ähm, ich freue mich auf die nächsten 300 und wünsche dem
2: Podcast natürlich alles Gute auch für die Zukunft. Liebe Grüße hier aus Düsseldorf-Rath. Holger.
3: Liebe Helene, liebe Tossia, hier ist Christian. Es ist Donnerstag, der 18. Januar, und der Rhein steht bei 3,33 Meter. Ich bin schon seit, na, ich glaube, fast seit Anfang an dabei und kenne insofern die meisten eurer Folgen. Herzlichen Glückwunsch zur 300. Folge. Am Mittwoch. Schöne Grüße. Hallo und Happy Birthday, lieber
4: Rheinpegel-Podcast. Mein Name ist Kathi. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ich am nächsten Mittwoch bei eurer Geburtstagsfolge dabei sein könnte. Ich äh, gratuliere jetzt schon herzlich, egal, ob ich dabei bin oder nicht. Und bin ein großer Fan eures Podcasts. Ladet mich ein, ihr werdet es nicht bereuen.
3: Was ne Marke. Happy, happy Birthday, alles Gute. Liebe Helene, liebe Tossia, auch nach so vielen Folgen bringt mir der Rheinpegel stets neue Erkenntnisse und Informationen aus meiner Geburtsstadt.
5: Ihr macht das wirklich spannend, erfrischend und damit auf alle Fälle hörenswert. Ganz herzliche Glückwünsche zur 300. Ausgabe schickt euch aus dem südlichen Umland Peter.
0: 300 Episoden oh. reinpegel. Ich kann das ist nicht das fassen. Beispiel, was ich jetzt immer mache, wenn ja. irgendwas mit 300 bleibt. Aber es oh. kommt eigentlich selten im Alltag, was mit 300, habe ich festgestellt. Ja, ja, Worauf, ja. An? Worauf kommt es an? 300. 300 kmh auf der Autobahn fährt, oh, wie du das ja, immer machst. Ja, dann kann man, ich würde sagen, dann würde ich auch das Geräusch von mir geben. Das wäre wahrscheinlich das Letzte, was ich von mir geben würde. Ähm, auf jeden Fall, ich hätte nicht gedacht, ehrlich gesagt, dass wir es bis zu 300 schaffen. Und äh, ich bin mir relativ sicher, dass wir auch noch weitermachen. Zumindest habe ich nichts Gegenteiliges von meinem Arbeitgeber gehört. Also ganz erstaunlich. Sehr, sehr schön. Und ähm, das feiern wir heute, Tosja. Das feiern wir heute bei Space Burger. Das ist total gut. Ja. <lacht> Wow. <lacht> Wir haben großartige Gäste, Walid Ashake, Toni Askites, Selim Varul und Pulat Muramadi und drei Rheinpegel-Hörerinnen und Hörer, die dabei sind. Schön, dass ihr hier seid. Schön, dass ihr da seid, euch mal zu sehen. Das ist ja was Besonderes. Mein Name ist Helene Pawlitski und ich bin bei Space Burger mit Tosha Kormann.
4: Das bin ich und ihr hört Folge 300 uh! dieses Podcasts und der Rhein steht
0: bei Metern. Rheinpegel Der RP-Podcast für alle, die Düsseldorf lieben. Herzlich, Herzlich willkommen.
4: willkommen. Wir machen immer alles gleichzeitig. Ja,
0: alles. Auch menstruieren. Das ist eine andere Folge, Helene. Ich stelle fest, diese Episode ist sehr schnell abgeglitten in Gefilde, von denen ich nicht gedacht hätte, dass wir sie betreten. Aber das ist ja oft so bei uns. Eigentlich geht es hier in diesem Podcast ja um Düsseldorf, um diese wunderbare Stadt und über die wollen wir heute auch sprechen. Nämlich, ähm, wir stellen uns ja immer mal wieder die Frage, was ist das hier eigentlich für eine Stadt, in der wir leben? Wieso ist das alles so und könnte es besser sein oder ist es vielleicht genau richtig? Und äh, das gucken wir uns heute auch an und haben dazu Menschen, die, glaube ich, auch eine spannende Meinung dazu vielleicht haben. Ich bin sehr gespannt. Das stimmt.
4: Mein Name ist Tosja Kormann und ich darf mich für eine kleine, wunderschöne Weile um diesen Podcast kümmern, gemeinsam mit
0: dir. Mein Name ist Helene Pawlitzki. ich kümmere mich bei der Rhenischen um die Podcasts. Und äh, ich glaube, das Erste, was wir eigentlich machen müssen, ist ähm, unsere Gäste vorstellen. Das ich und ich weiß, dass du was sehr Schönes dazu vorbereitet hast. Ja. Ähm, Im Stile der Sendung Herzblatt, meine Damen und Herren, wird jetzt, wir beginnen heute mit dem, dem Gastgeber dieser wunderbaren Örtlichkeit, mit Fulat Muhammadi.
5: Ja, apropos Herzblatt, ich bin dann wohl heute der Rudi Karel. Hm. <lacht> ähm, ich freue mich, dass ihr alle hier seid, ähm, meine Kollegen, dass ich die endlich mal kennenlernen darf, ähm, die äh, Hörer, dass ich die auch mal kennenlernen darf und äh, euch beide natürlich, euch auch mal so im Angesicht zu sehen.
0: Und für die wenigen Menschen, die dich nicht kennen, hat die Tos ja jetzt was vorbereitet. Wer eine
4: Reise in die 90er-Jahre machen möchte, ist bei Pulat genau richtig. Space Burger in der Altstadt, der wunderbare Ort, an dem wir heute unser Jubiläum begehen, das 300. Woo! Er strahlt seit dem letzten Jahr in neuem alten Glanz. Gegründet vor 25 Jahren hat sich der Laden im Diner-Style zu einer festen Größe in der hiesigen Gastroszene entwickelt. Wie der Weg dorthin war und welcher sein liebster Burger ist, das erfahren wir gleich.
0: Sehr schön. Und wir machen direkt weiter, ähm Walid, der Sheikh sitzt neben mir. Walid
4: betreibt sieben Bars, Clubs und Restaurants in der Stadt, darunter das Sir Walter, das Paradise Now und die Mescalaria Rojo. Ursprünglich hat er darstellende Künste an der Volkwang Hochschule in Essen studiert. Wie man vom diplomierten Schauspieler zum preisgekrönten Gastronom
0: und Sprecher der würde wird, erzählt er uns sicher heute.
2: Ich freue mich, dabei zu sein. <lacht> Herzlich willkommen. Hi.
0: Selim Varol war schon äh, in diesem Podcast und im Brunch-Podcast. Wir kennen uns schon mittlerweile podcasttechnisch sehr, sehr gut. Herzlich Willkommen auch dir.
2: Ja.
4: Kunst und Genuss sind zwei Dinge, die sich ausgezeichnet vertragen. Für Selim war das schon immer klar. In seinen Läden Tokio, das leider schon geschlossen ist, und What's Beef hängen die Wände voller Urban Artwerke. Auch die ein oder andere Skulptur lässt sich finden. Wie sein Weg zum Sammler war, der sogar im NRW-Forum ausgestellt wurde und was er an der Gastro liebt, wir werden es erfahren.
6: Jo, danke für die Einladung.
0: Schön, dass du da bist. Und Tonias Kitis ist auch hier und er hat Wein mitgebracht. Korrekt. Hip Hop Wein Pommes, drei der besten Sachen
1: auf der
4: Welt vereint Tony in seinem Pelican Fly. Bekannt ist er für seine sehr unterhaltsamen und lehrreichen Wine Tastings. Auf Instagram nimmt er seine rund 32.000 Follower in, mit zu seinen Sommelier Abenteuern. Heute fragen wir ihn, wie er darauf kam, dass Wein auch in unkompliziert geht und welcher Beat am besten zu Riesling passt.
3: Jamas Leute, ich freue mich <lacht> auch dabei zu sein.
4: Sehr schön.
0: So, und was wäre eine Geburtstagsepisode ohne ein Lithos ja? Und ich äh, challenge dich jetzt zu einem Sing-off.
4: Okay, und zwar, wow. du kennst
0: doch die Art und Weise, wie in Amerika immer die Nationalhymne gesungen wird. Ja. Der Star-Spangled Banner. Wo die immer so sich in so ein großes Stadion stellen und dann aus einem, ich weiß nicht, wahrscheinlich circa 90 Sekunden langs, langen Stück ungefähr viereinhalb Minuten Arie machen. Mhm. Und das machen wir jetzt, habe ich mir überlegt, mit Happy Birthday. Okay. Möchtest du anfangen? Nee, du fängst an. Das hatte ich befürchtet, dass du das sagst. Okay. Happy Birthday to you. Ist schon sehr tief angefangen einfach, ne? Kannst auch die Tonart wechseln, wenn du willst.
2: Ich bin jetzt. in jedem Fall schon beeindruckt.
4: <lacht> <lacht> naja, aber jetzt.
0: Ja. Happy Birthday to you. Hm. Ich weiß nicht, ob ich das toppen kann. Aber jetzt kommt ja eine gute Phrase. Also warte. Happy birthday to you. Happy birthday to you.
4: You. Das war nicht
0: so gut.
3: Wir haben außerdem. Real Skills. Verletzt. Real Skills.
0: Tja, ich würde sagen, du hast gewonnen. Naja. Ich, 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 ich erkenne das. Und an. Ich erkenne in Meisterschaften, in an, wenn ich sie höre. Das ist in Ordnung. So. Wir sind hier in einem tollen Laden, den wir auch schon mal hier im rhein podcast gewürdigt haben. Wir sind vorbeigekommen, wir haben gegessen, ich habe mich über die Ananas beschwert, das war die Geschichte. Hinterher hat mir Pulat geschrieben und gesagt, ist ja fein, dass du findest, Dosen Ananas ist unter deiner Würde, aber Ananas hat er mir nicht geschrieben, ich paraphrasiere. <lacht> aber ich kann ja nicht jedes Mal, wenn du kommst, eine frische Ananas schlagen, das hast du überhaupt nicht geschrieben. Sorry. Aber er hat natürlich recht. Die Burger hier sind fantastisch, das finde ich großartig. Ähm, erzähl uns ein bisschen, wann, seit wann es diesen Laden hier in dieser Form gibt, denn ich glaube, das ist ein bisschen auch ein Work in progress, oder? Also speziell dieses, dieses Kunstwerk hier um uns herum.
5: Ja, dieses, äh, du sprichst es an, dieses begehbare Kunstwerk, äh, das nebenbei auch ein Bürgerladen ist, äh, das gibt es jetzt seit September. Einen Monat hatten wir geschlossen, zwei Monate sogar, und haben umgebaut. Äh, wir fanden nach all den Jahren war das mal nötig. Und äh, ja, was meinst du? Wie ist es geworden?
0: Ich finde es ziemlich cool, weil man hier an jeder Ecke noch was Cooles entdeckt. Ich frage mich aber auch sofort, Selim, wie kommt es eigentlich, dass jedes Burgerrestaurant in Düsseldorf oder naja, nicht jedes, aber viele Burgerrestaurants in Düsseldorf auf einmal so Kunstwerke sind? Wo ist die Beziehung zwischen Bürgern und Kunst? Warum? Da muss es doch einen Zusammenhang geben.
6: Ja, ich glaube, das muss man schon ein bisschen unterscheiden zwischen dem, was an Kunst jetzt im What's Beef hängt, weil das ist nicht meine eigene Kunst. Hier hat äh, sich ja jemand selbst verwirklicht, als Künstler auch. Bei mir, ich, äh, ich stelle ja Künstler aus. Ich stelle eine Sammlung aus und ich glaube, was ist auch eine Ansammlung von, ich sag mal, deines Lebens, ne, glaube ich auch ein Stück weit, das, was äh, womit du aufgewachsen bist. Deswegen catcht das auch viele Leute. Aber es ist, hier ist es halt gemalt und äh, selbst äh, gemacht sozusagen und bei mir sind es äh, Kunstwerke von Künstlern, die hängen. Ne? Also ich, ähm, ich habe mich da sicherlich auch, ich sag mal, innenarchitektonisch ein bisschen ausgelebt, dass ja das, woran ich Spaß habe, hm. aber ich mache auch Kunst, die mache ich aber nur für mich. Das zeige ich keinem. Ach, ja, aber in der Ausstellung war was versteckt, aber es hat keiner gecheckt. Oh nein! Ja. <lacht> keiner hat gecheckt. <lacht> äh, aber ähm, das äh, ist äh, für mich halt, wie gesagt, äh, was anderes, äh, als was Spaceburger macht. Aber auf jeden Fall, äh, Respekt gehört gezollt. Also 97 ist halt äh, eine Benchmark, ne? wo dein Papa das äh, gelauncht hat, mit dir zusammen natürlich. Ne? Du warst da schon mit 16 Jahren mit am Start.
5: Ich ganz Lustigerweise ist die Geschichte
6: ja. bei uns auch ähnlich. Ne? Mein Vater hatte damals auch eine Pizzeria. Ne, okay. wo ich gearbeitet habe und äh, wo ich eigentlich auch den Laden geschmissen habe, weil die Leute sind zu uns, zu, zu uns gekommen, die jungen Leute, die halt äh, Pizza essen wollten aus der Schule, ganzen Schulfreunde und so. Also ja. ah, war so eine Stehpizzeria in Dienstlagen damals. Ja. Ne, das war jetzt kein, aber das war so der erste große gastronomische Schritt, in dem ich mitgemacht habe. Ne? Ja.
0: Wally, wie war das bei dir? Wie bist du zur Gastro gekommen?
2: Wie, wie die allermeisten Künstler aus der Not heraus. <lacht> <lacht> Nein, seid also... Seid ihr schon zu dritt? Praktisch. Dass die Gastronomie tatsächlich für meinen Lebensunterhalt äh, wichtig war, das ist tatsächlich aus der Not herausgeboren. Ähm, am Anfang war es äh, tatsächlich so, dass ähm, wenn man als Schüler und ich habe als 15-Jähriger, darf man ja eigentlich gar nicht laut sagen, weil man erst mit 16 hätte arbeiten dürfen, äh, meinen ersten Nebenjob in der Gastro Und das war ganz praktisch, denn äh, in der Woche war die Schule. Und am Wochenende konnte man ungestört in der Gastronomie arbeiten. Ja. Und irgendwann habe ich aber festgestellt, dass das, was innerhalb der Gastronomie, insbesondere in den Betrieben, in denen ich nebenbei gearbeitet habe, dass da etwas sehr Besonderes passiert. Also Menschen sind äh, die komprimierte Version dessen, was sie sein wollen. Und das beschleunigt durch Musik, beschleunigt durch Alkohol. Und beschleunigt auch durch einen Rausch, der ähm, nur zustande kommt, wenn man in einer Gruppe aufeinander trifft. Und das hat mich einfach fasziniert und ich hatte großen Spaß daran teilzuhaben. Und äh, das, der angenehme Nebeneffekt war, man hat Geld verdient und musste selbst kein Geld ausgeben, um eben an solchen Orten zu sein. Das äh, So bin ich dazu gekommen.
0: Apropos Rausch. <lacht> Tony, das dir? <lacht> Entschuldigung, das war ein bisschen meine Überleitung, aber trotzdem, du hast ja vergangenes Jahr, glaube ich, mit Pelican Fly auch so einen Begegnungsort geschaffen. Warum war dir das ein Anliegen, als Sommelier auch?
3: Ach ja, ich bin ja Kind der Gastronomie, also die Gastronomie ist mir ja nicht fremd. Ich habe es mir auch nicht ausgesucht, wie manche andere, sondern bei mir war so, ich musste mal ran. Ja, meine Mama hat angerufen, hat gesagt, komm vorbei.
0: Was hat deine Mama genau gemacht?
3: Wir haben also ein griechisches Restaurant gehabt, Aha. also viele andere Gastronomien, aber zum Schluss ein griechisches Restaurant. Und das war schon Restaurant, keine Taverne mehr. So also bin ich überhaupt zum Wein gekommen. Aber wie es halt als Kind des Südens ist, ja, die, meine Mutter hat angerufen und sagte, kannst du bitte mithelfen? Der Laden ist voll und ich habe dir gesagt, ich schreibe morgen die wichtigste Klausur im Studium. Dann hat sie gesagt, oh, das verstehe ich, bis gleich. Und zwangsläufig habe ich natürlich mitgeholfen als guter Junge, sage ich mal. Und ich finde ja, Gastronomie hat man auf dem Herzen stehen oder nicht Egal was man erstmal gelernt hat ja? und ähm, wenn man dieses Gastgebergehen hat, dann hat man auch sehr viel oder sehr schnell sehr viel Spaß daran und wenn man halt so fokussiert an der Sache arbeitet und sich nicht komplett da reinfallen lässt, sondern auch strukturell das macht, dann hat man auch Erfolg damit zu dem ganzen Spaß und ähm, ja, wie es äh, der Laden der ist, der ist mir einfach begegnet, also ich habe vorher auch schon Gastronomie gemacht, auch eigene nach dem elterlichen Betrieb und äh, dann habe ich das Restaurant nach neun Jahren verkauft mit dem Partner damals, weil einfach der Mietvertrag musste die Option ziehen. Dann habe ich halt Ask Tony auf Instagram gemacht und hatte aber immer den Gedanken, ich möchte gerne noch mal etwas machen, wo ich die Leute zusammenbringe, wo Wein halt auch unkompliziert stattfindet und jetzt ist es am Grafadock Platz 1.
0: Gleich sprechen wir darüber, wie es ist in Düsseldorf eine Gastronomie nee, ist gerade, äh, zu machen.
4: was ähm, aufgegangen, dass also die Verbindung Kunst und Burger äh, wurde besprochen, aber ich finde auch so dieses allgemeine in der Gastro sich aufhalten und ähm, irgendwie ja in der Kunst entweder verwurzelt zu sein vom von der Liebe dazu oder auch tatsächlich in der Tätigkeit. Das hat ja auch, also ich kann mir erstens vorstellen, dass es unfassbar inspirierend ist, ähm, wenn man sich auch mit dem Thema Schauspiel und so beschäftigt, wie du schon gesagt hast, die Essenz des Menschen. Also ich habe ja auch sehr, sehr lange ähm, in der Gastro gearbeitet und ich fand das immer die, ja, die besten Charakterstudien, die man sich irgendwie vorstellen kann. Aber es hat ja auch was mit dem ja, man steht ja auf einer Bühne, wenn man hinter einer Bar steht, wenn man vor Leuten steht und Wine Tastings Stimmt. macht, wenn man ähm, Essen serviert, wenn man ne, auch so einen Raum gestaltet. Das ist ja auch alles ein, ein sich selber zeigen. Also ich finde, dass da auch eine Verbindung ist auf der einen Seite. Das also es hat auch ein bisschen mit Eitelkeit, glaube ich, zu tun. Ne? Und ähm, mit Was? Ja natürlich. Musik hat auch viel mit Eitelkeit zu tun und ja okay. viel. Doch ich finde doch, ich, ich bleib dabei. Sendung. Das hat immer was miteinander zu tun, was ja nichts Schlechtes sein muss, aber also ich finde diese Verbindung, das fände ich spannend, ob wir gleich herausfinden, dass, dass, dass wir das auch alle gemeinsam haben irgendwie. Ja, mein Eitelkeit?
0: Ja, oder doch einfach
4: dieses ähm, sich, sich präsentieren irgendwie. Wenn ja. man einen Laden schmeißt, dann ist man ja auch auf einer Bühne, darauf weil halt ich hinaus. Glaub. Okay,
3: auf
0: einer Skala von 1 bis 10, wie eitel würdet ihr euch selber einschätzen?
3: Ich finde, das hat ein bisschen was damit zu tun, eitel, es hat, müsste man Bezug zu etwas setzen. Also an die Performance dann schon, ja. Also, dass sie stimmt, ist auch irgendwie eine Art Eitelkeit, würde ich sagen. Das
0: ist, ja, das ist ja eher Ehrgeiz, ne? Also was heißt Eitelkeit Was meinst du mit Eitelkeit genau? Also
3: wenn ich auf der Bühne stehe, ich will glänzen, sage ich ganz ehrlich.
0: Ich, mein, ich Leute, meine, Leute, die ich geil ja. finden.
3: Ja, und ich ja. will Mehrwert liefern, weil sonst... Ja, das also ist
0: nicht Eitel, finde ich, ein Mehrwert liefern.
4: Ja, vielleicht
3: jetzt nicht sein.
4: <lacht> Vielleicht habe ich es ein wenig, ähm, ein wenig äh, hart gewordet. Ich meine einfach nur, es hat ja schon auch beides was damit zu tun, ja. sich zu präsentieren und im Mittelpunkt zu stehen. Ja. Irgendwie. Ja, genau. Und mit,
0: sagen wir mal sowas super Extrovertiertem
4: vielleicht? Vielleicht, genau. Und okay. Es gibt ja auch diese, also du hast Schauspiel studiert so und ja. darstellende Künstler ist, genau. Also das also, hat ja
2: äh, um die Eitelkeit in der Schauspielerei auf den Punkt zu bringen, Eitelkeit kann man es nur dann nennen, wenn zwei Personen gleichzeitig auf der Bühne stehen und der eine ähm, die, die Rampensau ist mhm. und sich in den Vordergrund des anderen spielt, das Miteinander stimmt mhm. dann nicht, sondern ähm, der Egoismus treibt einen dann an die Rampe und man posaunt es raus. Wenn man alleine auf der Bühne steht, kann man in dem Moment nicht mehr von Eitelkeit sprechen, denn äh, dort muss man oder sollte man die beste Version seiner selbst sein oder mhm. es auch sein wollen. Mhm. Ja. Und wenn man in der Lage ist, das zu sein, hat man den größten Mehrwert für den Betrachter. So wie Toni sagt, inhaltlich äh, oder auch inspirierend in der Art und Weise, wie man es präsentiert. Weil äh, zum Menschsein gehört natürlich auch die... Die Haltung, so das Nonverbale, die Körpersprache, äh, die Kommunikation äh, ohne das Wort durch das Auge, so und die Präsenz, die man hat. Und deswegen mh, in Gesellschaften Eitelkeit ist eher negativ konnotiert äh, und äh, individuell aus der Gesellschaft losgelöst. Die Eitelkeit ist mit verdolmetscht ausgedrückt der Ehrgeiz und das finde ich darf man haben, das darf man sein.
4: Ja. Ich wollte tatsächlich auch diese negative Konnotation gar nicht so, also ich finde das auch gar nichts ähm, Schlimmes. Ich glaube nur, dass das auch mit dazu... Also
2: ich
6: würde es auch ins Positive ziehen, also äh, Gastronomie kommt ja am Ende auch, der Ursprung liegt ja in der Gastfreundschaft. Also wenn, ja. man, wenn man das nicht in sich hat und wenn man nicht zu Hause auch einlädt, dann, äh, dann hat man da äh, ein Problem mit, also dann äh, geht man nur wirtschaftlich an die Sache ran und äh, ich glaube, das ist das, was äh, in der Gastronomie, in den Läden sich auch widerspiegelt. Man, man spiegelt sein Zuhause wieder, wie man die Leute zu sich nach Hause einlädt und wenn man das äh, macht, äh, richtig macht, dann fühlen die Leute sich auch wohl. Ne? Also es ist, am Ende geht es darum, dass jeder Gast wie ein Freund behandelt wird ja. ne? und dann kommt er auch wieder.
0: Und das muss ich wirklich sagen, also ich mache ja jetzt <lacht> seit äh, einer Weile auch für die Rentsch Post diesen Genuss-Podcast, den Brunch-Podcast und habe da sehr viel mit Gastronomen zu tun und ich finde es ganz erstaunlich Groß der Unterschied ist, ob du zu jemandem gehst, der ein Gastronom ist und ein Interview mit dem machst, wie der mit dir umgeht, als Mensch, der da einfach reinkommt, oder irgendjemand anders. Die Art und Weise, wie dir ähm, auf eine offensive, aber niemals aufdringliche Weise angeboten wird, damit du dich wohlfühlst, das finde ich ganz bemerkenswert. Das können viele Gastronomen ganz, 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 ganz besonders gut. Das finde ich ganz toll. Jetzt sind die Burger da und... Ähm, ich glaube, da beißen wir mal kurz rein und in der Zwischenzeit machen wir hier im Podcast eine kleine Pause, in der vielleicht auch das mal, was diesen Podcast möglich macht, nämlich ein bisschen Werbung. Kurze Pause, vielleicht mit etwas Werbung. Und wir sind zurück. we back. <lacht> ähm, und wir haben Burger gegessen, meine Damen und Herren. Es war großartig und äh, Pulat hatte hier, also wir haben alle ziemliche normale, flache, kleine, leckere Burger gegessen. Du hast dir aber etwas bestellt, das war ungefähr zweieinhalb Meter hoch und sehr grün. Was ist das gewesen?
5: Das war ein Hulk. Aha. Ja. So heißt um, der? Nein, der heißt nicht so. Der heißt äh, Soraya. Und ähm, ich habe den Einfach mal so bestellt, weil, weil kein anderer sich einen abgefahrenen Burger bei uns bestellt hat. Und <lacht> unsere Spezialität sind halt einfach abgefahrene Burger. Was auf dem Hype drauf?
0: Moment, das müssen wir einmal. Soraya, was ist auf der Soraya drauf?
5: Auf der Soraya ist jede Menge drauf. <lacht> ja, Wie bräuchte ich die Karte, um dir das vorzulesen? Es ist <lacht>
0: Aber du hast es doch gerade gegessen, du hast doch nur eine vage Erinnerung wahrscheinlich daran.
5: Ja, soll ich vorlesen? das vorlesen? <lacht> das, ist, nee. das ist nämlich eine Kreation meiner Mutter gewesen und ich habe das so ein bisschen als... Ähm, Feature auch für sie gemacht. Ähm, Darauf sind gegrillte Auberginen, Zucchini, Tomaten, grüne Bohnen, Gorgonzola, Spiegelei, Knoblauch, Käse, hausgemachte Salsa und Dö. Ja, Und das ergibt ähm, diesen, diesen Turm. Und das ist tatsächlich so eine originäre Erfindung meiner Mutter gewesen. Aus einer Zeit, als, als kaum jemand überhaupt... Druck auf einen ausgeübt hat, was Vegetarisches anzubieten, sondern einfach, weil meine Mutter gerne vegetarische Burger gemacht hat hm. und gerne auch so einen Mix aus der persischen Küche äh, hineingebracht hat, hat sie diesen Burger erfunden. Und ähm, ich glaube, der steht heutzutage immer noch irgendwie für sich und ähm, ich kann es auch nur Leuten empfehlen, den öfters mal zu essen. Das ist ein kleiner Geheimtipp aus der Karte.
4: Okay. Das äh, wäre was, was mich interessiert, ob ihr, also habt ihr sicher alle in euren äh, Läden was? Ähm, Gastronomien, ähm, ja, ob ihr eigene Favorites habt, die ihr, also wenn ihr selber mal bei euch einkehrt, sozusagen, die ihr dann konsumiert oder die ihr ganz besonders mögt, auf die ihr ganz besonders stolz seid, die so eine Geschichte haben wie ähm, der Soraya Burger. Äh,
6: natürlich, ich komme jetzt als, als, als Burger von der, von der anderen Seite der Stadt. Ne, wir sind ja weit genug voneinander entfernt. Also, was bei, was ich bei uns zurzeit esse, ich hatte früher immer, ich bin ein Purist, eigentlich esse ich meinen Burger immer nur Brot und Fleisch und Butter. Mhm. Ne, und ähm, ne, es geht eigentlich nur darum ne, beim Burger. Aber aber äh, so seit einem knapp anderthalb Jahren ist äh, eigentlich das Einzige, was ich esse, der Smashburger. Mhm. Also das ist etwas, was äh, einfach äh, auch wieder ein ziemlicher hype war die letzten, die, im letzten Jahr. Und ähm, es ist einfach normal, es lebt von dem Aromen, von, von den, Aromen, ne, von mhm. den Röstaromen, weil es einfach wirklich platt gedrückt wird und äh, karamellisiert. Und, ist eigentlich, wenn man es runterbricht, ist es, äh, ohne Werbung für die Großen zu machen, ist so ein kleiner Cheeseburger, ne? mhm. der aber halt qualitativ hochwertig ne? ja. Mit dem eigenen Brötchen, das man selber backt mit äh, Fleisch, das halt nachhaltig ist. Und das heißt nachhaltig, äh, also gutes Fleisch. Ne? Fleisch ist eigentlich nie nachhaltig, leider. Aber ähm, äh, bei, bei mir ist es gerade, also bei Wasbif ist gerade das Smash, ne? würde ich jedem empfehlen. Da gehen wir jetzt auch demnächst hin und machen noch einen der ich sage mal, mehr ins Budget passt der jungen Leute, weil das ist, preislich sind wir schon auch wirklich am, äh, am Limit angekommen. Ne? Das merkt man schon, dass ähm, die 12 Prozent, die jetzt gekommen sind, mhm. äh, auch bei den Kunden natürlich angekommen ist. Und, die 12 Prozent
0: ähm, Mehrwertsteuer. Ja, die
6: Erhöhung. Ne? Die Erhöhung also, also, also back to, back to reality Rückkehr eigentlich. Zu 19%. Ja, aber es ist ja eingepreist gewesen in den Preisen vorher. Ne? Also das, das ist, Am Ende war es eine Erhöhung. Ja. Und es ist ja nicht nur das erhöht worden, es ist ja Energiekosten, Wareneinsatz, alles, Miete, alles ist ja Personal, explodiert, ne, explodiert geradezu. Und ähm, da muss ich schon sagen, also, wenn ein Kunde auch heute kommt und sagt, äh, äh, zu teuer, oder ne, irgendeine Bewertung gibt, der Laden ist zu teuer, dann sage ich, was ist zu teuer? Meine mhm. Kosten? Also, es, äh, es spiegelt sich einfach wieder. Ne? Und es gibt ganz klare Regeln, nach denen man berechnet, Wareneinsatz, ne, Kosten Personal, und äh, wenn das steigt, muss man das weitergeben, ne? ja. sonst, sonst macht man dicht. Ne?
0: Wie da merkt ihr diesen Preisdruck im Moment in Düsseldorf?
2: Natürlich sind, äh, merken wir die gestiegenen Preise, die wir natürlich nicht alle auch umgelegt haben. Ähm, was wir aber merken ist, äh, dass tatsächlich eine gewisse Zurückhaltung beim Gast vorherrscht. Ähm, dort, wo er sonst dreimal äh, die Woche ausgegangen ist, geht er vielleicht nur noch einmal die Woche aus, das eine Mal gibt er vielleicht mehr aus als sonst die Dreimale, aber unterm Strich halt bedeutet das weniger Umsatz. So. Und Was dabei die,
0: haben die Düsseldorfer ja schon den Ruf eigentlich, dass sie gerne ausgehen und da auch nicht drauf
2: gucken, oder? Ja, der, die Düsseldorfer, äh, also der Teil der Düsseldorfer, die diesen Ruf auch äh, wie soll ich sagen? <lacht>
0: verdient haben, Die
2: Düsseldorfer für, für diesen Ruf bekannt gemacht haben, ähm, die scheut es natürlich nicht weiterhin viel Geld auszugeben, aber äh, Düsseldorf ist eine kaufstarke Stadt, aber diese Kaufstärke ist aufgrund äh, des Durchschnittseinkommens äh, gegeben. Ähm, es ist nicht so, dass jeder Düsseldorfer tatsächlich über so viel Geld verfügt. Ähm, und das ist ja auch keine günstige Stadt, dass er, dass er ungebremst weitermachen ja. kann. Ähm, ja, was wir merken ist, dass die Menschen dadurch aber noch ein bisschen bewusster geworden sind in ihrem Konsumverhalten. Mit anderen Worten, wenn man es schafft, gewisse Qualitäten zu kommunizieren, ähm, dass, man, äh, dass man damit die Leute hält oder vielleicht doch nochmal den das, das einen Besuch ähm, rauskitzelt. Also insofern äh, es fordert den Gastronomen ähm, sich dem nicht hinzugeben, sondern sich auf seine Stärken zu besinnen und äh, damit dem Gast weiterhin eine gute Zeit äh, zu verschaffen. Ja,
4: Unterdessen, das, äh, sehr
0: entschuldige, wenn ich nicht, ja. Verzeihung, ich wollte dir nicht Alles gut, ich wollte nur sagen, unterdessen auf dem Schoß von Toni Askitis wird gerade ein, ein Wein dekantiert, deswegen waren wir alle ein bisschen abgelenkt. Sorry, Tosia. Ja. ja, ich habe hab mich schon dran gemüht. Das geht hier schon seit ein paar Minuten. Ich was,
4: kann nicht mehr. Ja, ich wollte nur darauf hinaus, dass ich mir das äh, sehr herausfordernd vorstelle, das auch immer wieder ja, mit so zu fühlen sozusagen, ne? was, wie gerade die Stimmung ist, ob es irgendwie Zeit ist, ja, was zu verändern, also ob man, wie du schon sagst, also diese Qualität zu kommunizieren, das ist ja auch eine Kunst, an sich. Und dann die
2: Kunst ja. eines erfolgreichen Gastronomen meiner Meinung nach ist es, äh, ein Bedürfnis in einer Gesellschaft zu schaffen, von dem die Gesellschaft nicht wusste, dass dieses Bedürfnis existiert. Mhm. In Zeiten wie diesen ist es allerdings so, dass die Gegenwart äh, sich wie so ein, so ein schwerer Sack auf äh, die Freiheit der persönlichen Bedürfnisse der Gesellschaft legt und somit man als Gastronom oder als Unternehmer viel größere Herausforderungen meist oder es viel schwieriger ist, diese Bedürfnisse im Menschen zu erzeugen, weil die Realität einfach so sehr lastet. Ja. Und jetzt geht es darum, um den Menschen von dieser Realität zu befreien, das heißt in dieser schweren Zeit trotzdem ähm, genug Inspiration in den Mikrokosmen, die wir schaffen, zu erzeugen. Umso, also man muss spezieller werden ja. und wenn man spezieller ist, ist die Fallhöhe für den Gast von, also von der Realität in die Illusion, die wir schaffen, eine umso größere und dadurch schafft er es wieder besser, mit der Realität umzugehen. Also wenn es einfach da draußen ist, ist es einfacher für uns, neue Bedürfnisse zu schaffen ist es schwer da draußen, ist es auch schwerer für uns, gegen diese Realität anzukämpfen, weil wir wollen Orte der guten Zeit haben und nicht die Realität in ihrer, in ihrer Komplexität und in ihrer Härte in unseren Läden stattfinden lassen. Ja. Das ist äh, eigentlich gar nicht so komplex, auch wenn es sich kompliziert anhört. Ja.
0: Aber ich denke, es auch ist auch ein schmaler Grad,
4: oder? Auch wieder
0: eine Verbindung zu Kunst und, äh, und ja, Struktur, finde ich. Oder? Aber da, also auch das ist es ja ein total schmaler Grat, ja. weil du ja, also Realitätsflucht hat ja seine Berechtigung, aber in der Kunst zumindest ist das ja nicht nur. Also es geht ja nicht nur darum, dass du ins Theater gehst, dich berieseln lässt und dann rausgehst und denkst, ach schade, es regnet immer noch, sondern das will ja zum Beispiel ganz oft was, ne? Und Gastronomie will das nicht unbedingt. Also Gastronomie will ja keinen Schmerz zeigen oder keine Schwierigkeiten oder irgendwie der Realität den Spiegel vorhalten. Außer es macht Spaß quasi.
6: Also dann schon. Es gibt so ein Konzept gerade, ein neues Konzept in, in, in Österreich oder Schweiz, die halt äh, Probleme machen, ne? die die Leute einfach scheiße behandeln. Ne? Die Leute kommen dann in so Masochisten. Wow. Ne? Cool. Wow,
3: das haben
6: wir äh, jetzt auch ein paar kommen, ne? meistens, Die, die ins Alter kommen, meistens, die ins Alter Aber äh, ich glaube, was, äh, was wichtig ist, einfach wirklich das Erlebnis am Ende. Ne? Die Leute, die wollen abschalten, die wollen einfach, ja. äh, ne? auch wenn es nur eine halbe Stunde, eine Stunde ist, einfach woanders sein. Am Ende kommt die Rechnung, ne, spätestens erstmal wieder wach. Und äh, ich glaube, was wichtig ist, ist einfach, dass man den Leut, die Leute aus diesem Alltag einmal rauszerrt. Und das wird immer wichtiger. Es mhm. wird immer wichtiger, nicht nur das Getränk. Äh, das Essen äh, zu bieten, sondern äh, dass die Leute einfach äh, etwas mitnehmen und dann kommen sie auch wieder. Ne? Also das äh, Essen ist, ist ist mittlerweile wirklich, ne? also diese äh, auch dieses ganze Liefern, ne? man kann keine gute Laune liefern, man kann auch äh, in den seltensten Fällen ein gutes Essen nach Hause liefern, das, das funktioniert einfach nicht, qualitativ nicht. Ne? Und ich glaube... Äh,
3: hm? Ja, mit dem Erlebnis, das ist es eigentlich. Die Verbindung, das ist auch die, die Leute. Analogie so ein bisschen vielleicht zu der Kunst, das ist ja, wenn man da steht ja und der Gastgeber in dem Moment ist, ist das ja auch das Parkett. Und dann gilt da auch Show must go on, um das nicht zu zerstören, um, dass es ein Erlebnis nach wie vor bleibt und die Leute quasi dann ähm, nicht mehr nur noch rechnen, was hat jetzt die Pommes, was hat der Burger gekostet, sondern was habe ich für diese Zeit denn jetzt quasi bezahlt und habe ich da Nutzen draus.
6: Also ganz banal, ne? zum Beispiel, es kommt jemand, der isst bei dir, und der sagt, er hat Geburtstag. Dass für den gesungen wird, dass der einen Gratis shake bekommt und das Personal anfängt zu singen und äh, Happy Birthday to you äh, als Musik aufgelegt wird. Das ist so banal, wirklich ganz altes Ding. Aber das wirkt. Die Leute nehmen das mit. Die sagen, Ey, wie geil ist das denn? Jetzt hat ihn einer für mich gesungen. Die Leute, die ich gar nicht kenne. Ne? Meistens auch mit Migrationshintergrund. Die singen krumm und schief, aber es kommt super geil an. Das ist ein Vibe im Land. Alle singen auf einmal mit. Ja, sehr das ist ein ganz kleines äh, Detail, aber das spielt eine große Rolle. Und natürlich, wie nett, wie positiv geht das Personal auf die Leute zu. Das nehmen die immer mehr mit. Also schlecht gelauntes Personal ist der absolute Killer.
5: Ja. Ja. Ähm, das hat mich an ähm, eine Geschichte erinnert. Und zwar hatte ich einen Mitbewohner früher als Student. Der hat beim hardrock café in Köln gearbeitet. Und die mussten sich um eine spezielle Uhrzeit, da wurde irgendwie die Glocke geklingelt und dann mussten sie auf die Tische und tanzen. Mmh. Ja, mmh. und das mussten die jedes Mal machen. Und man kennt das ja auch vom von Hooters oder was weiß ich, diese amerikanischen Konzepte, die halt eben ein ähm, Erlebnisgastronomie betreiben. Das können die Amerikaner natürlich noch viel besser als, äh, als hier. Aber ich, ich sehe das halt auch genauso wie ihr. Zwar nicht so extrem metaphysisch. Ja, für mich, ähm, ich habe mir immer gedacht, ähm, der Laden soll einfach so sein, wie ich ihn gerne selbst erleben möchte. Ähm, der Laden soll der Laden sein, für den ich mich persönlich immer entscheiden würde, hinzugehen. Darum sieht dieser Laden ja auch so aus, wie er ist. Und das war's eigentlich. Das ist das einzige Rezept für mich.
0: Jetzt müssen wir mal zum Wein kommen. Ja. Du hast da akrobatische Habe ich, Dinge
5: gemacht.
0: Ich mich aufgedrängt. Ja, was, was ist das, was du da einfüllst? Okay, das ist,
6: ist in Richtung Süße, glaube ich, gekippt, ne? so wie der riecht. Das, der haut der voll rein
0: sprich mit uns der
3: ist süß der haut rein oder sagst du ich uns mal Story. was wir machen sollen Ey. ich
0: fühle mich ein bisschen ich kann euch genau nehmen. sagen
3: was ihr was ihr machen ihr solltet den Wein verkosten und nicht nur trinken und wie verkostet man ist man schwenkt das Glas erstmal und wer das nicht so kann im Free Flow legt sich das Glas auf den Tisch fasst es wie ein Stift an malt Kreise 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 noch schneller so dass die Flüssigkeit innen drinnen in Schwanken kommt, so dass mehr Luft an den Wein kommt, der Oxidationsprozess quasi beschleunigt wird und dadurch mehr Luft in den Wein kommt, die Aromen werden frei. Und dann probiert man und guckt, dass man vor dem Runterschlucken jeden Teil der Zunge berührt. Am besten den Mundraum und dann erst runterschluckt. Ja. Wow. Ich habe eine kleine Auswahl mitgemacht, einfach so, weil ich dachte, wir machen was zu den Burgern. Jetzt haben wir eben die Burger gesnackt, gab nichts <lacht> zu trinken. Und zwar ist es ein... Rest, süßer Riesling, so würde ich das sagen. Eine Auslese, klassische Auslese, die was reifer ist. 76, ein besonderes Jahr. Ähm, ich bin bei ihm zu mir in den Weinkeller gegangen und habe gedacht, was würde dazu passen. Ich dachte, als so Millionen Wein ankommen wir blöd. ja, hätte ich noch Ärger bekommen. Du hast ja gar keinen Wein mit, das ist schon oft passiert, deswegen Podcast-Wein. Nehme
0: ich doch mal einen 300 Jahre alten Wein mit.
3: Nö, das ist ja... Nö. So 300 Jahre nicht. <lacht> nicht. Aber ist jetzt trinkreif, ja? Wenn man die sich jetzt vorstellt, wenn man jetzt nicht unbedingt die Farbe sehen würde, die jetzt mittlerweile etwas dunkler ist dann ähm, würde man nicht meinen, dass der Wein bald 50 Jahre alt ist. Sondern der schmeckt noch sehr jugendlich und frisch. Und dann sieht man, dass er eigentlich die Zeit gebraucht hat, dass er weggelegt worden ist, in natürlich guten Konditionen, also in einem sehr feuchten und kühlen Weinkeller, damit er sich so präsentiert. Und das sind für mich Weine, die einfach äh, berührend sind. Und die kommen halt mit wenig Alkohol aus. Die haben nur 7 sieben oder 7,5 Prozent Alkohol. Und ihr habt äh, viel über Kunst und äh, Gastronomie gesprochen. Für mich ist ja berührt Wein wie Kunst und Musik, das meine ich voll im Ernst. Es gibt auch ein Format, das heißt Musik im Glas von mir. Weil so vielfältig wie Musik, so vielfältig ist das Weingame auch. Und man schädelt ja nicht mit Wein. Also klar, wir trinken irgendwann mal viel und dann hat man auch einen Sitz, muss man ehrlich zu sich selber sein. Aber man macht es ja, um Essen zu begleiten oder das Erlebnis zu haben. Und äh, genauso ist es die Frage, ich kann nie immer schwer beantworten, was ist der beste Wein, deswegen schleppe ich immer mehr an, ähm, das ist so die Frage, als würde ich die Frage euch stellen, was ist der beste Song und meistens gibt es nicht nur einen, sondern es ist so vielfältig, dass du eine Playlist hast, wenn du die vergisst, ein, zwei Jahre und die poppt wieder auf, dann sagst du, oh, das ist die beste Playlist, die ich je in meinem Leben gemacht habe. Und deswegen, äh, ja, das Wein ist genau dasselbe, es bringt dich an, also mich auf jeden Fall, an Orte zurück, ja, her, äh, bringt Erinnerungen hervor. Und äh, es ist eine Mutsache. Und heute passt das, finde ich, sehr gut. Und morgen vielleicht nicht, aber ja.
0: Wie hat dieser Wein seinen Weg zu dir gefunden?
3: Ich äh, werde mittlerweile angerufen und, und die Leute sagen, ich bin hier in einem Keller an der Mosel. Toni, du musst dir das angucken, das ist der Oberknaller. Äh, ja, dann gucke ich los, dann gucke ich mir diesen Keller an an und kauft meistens alles. Also wenn gut ist, ja. Und dann äh, sind da so ein paar Schätzchen dabei. Manchmal ist Rosinenpicking, ja. Dann sage ich das, das, das das und das. manche andere sagen, ey Bro, geh mir nicht auf wohin. Kauf alles oder lass es liegen. Und dann nimmst du so äh, die ganzen Charge und da bleibt auch vieles übrig, was ich jetzt vielleicht persönlich mir nicht für immer weglegen würde, aber ich das zugänglich schaffe, entweder für die Community oder für die Gäste, dass sie auch mal solche Weine schmecken, weil... Man kommt so selten da dran, vor allem in Gut und da bin ich gerne der Filter, dass ich sage, oder der Katalysator, wo ich sage, okay, das weiß ich, dass das gut ist und deswegen können wir das trinken, ja. Und
0: wo bewahrst du deine Weine alle auf?
3: Ich habe zwei Außenlager und einen eigenen großen privaten Weinkeller.
0: Irgendwo in Düsseldorf versteckt. Irgendwo das in Düsseldorf. Ja, ja
4: und in Neues wir können vielleicht zur 400. Episode eine Schnitzeljagd machen. <lacht> können wir machen. Und schließen wir uns da ein und machen da <lacht> Ja, finde ich gut. Apropos Schnitzeljagd zu äh, verschiedenen Orten, also wir reden natürlich jetzt viel über eure Professionen und die Orte an denen ihr euch in dieser Hinsicht aufhaltet, aber jetzt äh, wohnen wir ja auch alle hier oder zumindest im äh, Umland in dieser Stadt und ähm, ich frage mich immer, was so die Lieblingsorte der Menschen sind, mit denen ich mich unterhalte. Also ich habe einige, ich komme aus, also ich bin ja auch hier geboren und aufgewachsen und, so und ich habe äh, hab so den ein oder anderen Lieblingsort und ich tausche mich immer gerne darüber aus. Weil manchmal bekommt man dann neue zu hören oder wir haben alle denselben, kann ja auch sein. Genau, deswegen, was ähm, ist dein Lieblingsort, Walid, in Düsseldorf? Hast du einen?
2: Ah, oh, ich habe... Äh... <lacht> verschiedene äh, Lieblingsorte. Mein allerliebster Lieblingsort ist natürlich mein Zuhause. Das ist ein sehr privater Raum, so, äh, den habe ich selbst gestaltet mit den Möbeln, die ich, äh, die ich gerne habe. Es sind nicht viele, aber es sind sehr besondere. Mit Kunst, so, die darf nicht fehlen. Äh, mit meinen liebsten Menschen natürlich, äh, mit meiner Familie. Das ist mein aller, aller, allerliebster Ort und viele Lieblingsmenschen lade ich dort auch mal hinein und verbringe Zeit dort. Aber wenn ich meinen liebsten Ort mal verlassen muss und mir Lieblingsorte draußen anschaue, dann es einer die linksrheinischen Rheinwiesen. Wenn man hinten gegenüber der Lauswart in Oberkassel an den Rhein geht und nicht oben die Promenade langläuft, sondern unten den Pfad läuft, dann vergisst man sehr schnell, dass man eigentlich inmitten einer doch nicht so kleinen Stadt ist, einer Stadt, die alle Attribute von Weltmetropolen inne hat, ähm, obwohl sie trotzdem so überschaubar ist, wo man sich äh, gerne auch mal vier oder fünfmal am Tag zufällig begegnen kann. So, und ähm, das finde ich immer sehr beeindruckend, denn es ist wie so ein kleines Wurmloch in die Natur. Und inmitten dieser Natur sieht man am Horizont doch die große Stadt. Man sieht den Rheinturm, man sieht die Lauswart, man schaut rüber auf die Altstadt, man schaut links rüber auf Oberkassel. Man kann den Blick, je nachdem, wo lang man läuft, auch mal ganz schön in die Ferne schweifen lassen. Und es ist doch nur ein Katzensprung ähm, aus der Zivilisation heraus. Das ist aktuell so einer meiner Lieblingsorte in Düsseldorf.
0: Ich habe schon ganz oft gehört, dass Leute gesagt haben, eigentlich so Düsseldorf, das Ding ist für mich, wenn ich über die Brücken fahre. Das ist der Moment, wo ich denke, geile Stadt. Ja. Gerade im Dunkeln und so, wenn es ähm, leuchtet und so, ne? Ich bin auch. Muss ich gerade ne? ein bisschen ja. denken. Also Wie ich bin sehr dir, mit oder? mit diesem Lieblingsort. Was ist dein Lieblingsort?
5: Puh, also was diese, diese Aussicht angeht, hatte ich früher tatsächlich auch einen Lieblingsort, der so ähnlich war. Ähm, ich habe ja an der Kunstakademie studiert, äh, zehn Jahre. Und ich hatte mein Atelier eine Zeit lang ganz oben, Raum 300 irgendwas. Und ähm, da, da ist halt direkt die Terrasse. Und ja, zwischendurch, ich habe ja sowieso den ganzen Tag da verbracht und das war halt meine, meine Aussicht. Dann zu jeder Jahreszeit bin ich da halt raus und äh, habe auch äh, Leute dahin gebracht, vielleicht auch mal Dates dahin gebracht. Hat eigentlich immer ganz gut funktioniert. <lacht> und äh, ja, jetzt bin ich ja nicht mehr dorthin. Wenn ich äh, da hoch will, dann spricht mich ein Pförtner an. <lacht> ähm,
0: Was wollen Sie und wer ist die Frau? Und seitdem ich halt jetzt,
5: eigentlich richtet sich ja mein ganzes Leben jetzt nur noch nach meinen. Zwei äh, kleinen Kindern, meine zwei Töchtern. Und äh, die etwas größere von denen, äh, mit der verbringe ich sehr viel Zeit. Unser Lieblingsort ist absolut die Stadtbücherei, ähm, die, die Zentrale in der Nähe vom Hauptbahnhof. Nicht unbedingt das äh, Umfeld davon, denn da quälen wir uns immer irgendwie vorbei. Und meine Tochter fragt mich ganz äh, ja, Fragen, die ich nicht unbedingt beantworten kann. Wie, was macht der Mann da vorne mit äh, der Spritze und so. Ähm, aber wenn wir erstmal drin sind, dann fühlen wir uns immer wahnsinnig äh, geborgen und äh, es öffnet sich uns eine ganze Welt. Und meine Tochter ist total begeistert. Das ist ich halt so ein dritter Ort, Bücher, ne? So äh, so
0: ein, wirklich so ein Ort, wo du sein kannst, ohne dass du irgendwas musst. Du musst nichts konsumieren, du kannst... Aber du musst nicht. Das
5: Café dort ist auch Café super. Das Café ist
0: auch super, aber ne, du kannst halt einfach da hingehen und da erstmal so sein. Das finde ich halt so cool daran. Du kannst Zeitung lesen, du kannst ein Buch, Buch lesen, kannst es ausleihen. Du musst es aber nicht. Du musst noch nicht mal eine Karte haben, um da zu sein. Das finde ich wirklich bemerkenswert. Das gibt es ja auch so in Düsseldorf nicht so oft tatsächlich, dass du gar nichts musst. So. Äh, auch wenn es viele Orte gibt, die das so ein bisschen versprechen tatsächlich. Finde ich auch einen sehr schönen Ort. Hast du einen Lieblingsort, Toni?
3: Also ich muss wirklich sagen, Düsseldorf ist äh, absolut mein Lieblingsort. Ich habe auch Lieblingsorte. Aber ich bin ja auch viel am Reisen und man merkt immer am Herzen, wo man zu Hause ist. Und deswegen sage ich immer, ich bin Düsseldorfer Grieche und das meine ich auch wirklich so. Also ich durfte auch Griechenland oder die Stadt, wo mein Vater herkommt, auch als zu Hause wahrnehmen dürfen, weil ich als kleines Kind halt jede Ferien mhm. da verbracht habe. Aber ich merke immer, wenn ich in Düsseldorf ankomme, dann fühlt man das am Herzen, man ist zu Hause. Und äh, was ich sehr schätze ist, wir haben eine sehr kompakte Stadt, relativ kompakt. Also ich fahre am liebsten mit dem Bike überall hin, wenn es geht. Und äh, wir haben eine unheimlich Gastrodichte äh, auf Top-Niveau, man kann es nicht anders sagen, ja. und äh, kommt schnell überall hin. Und wenn du mich jetzt wirklich konkret nach einem Lieblingsort fragst, ähm, das ist natürlich naturgebunden, weil wir in der City ja viel Beton haben. Meine Kiddies waren alle im Waldkindergarten in Rad oben im Wald. Cool. Und ich ertappe uns dabei, dass wenn wir jetzt vor allem, wenn ich mit meinen Kids allein unterwegs sind und wir wollen irgendwie so ein bisschen Action, zum Beispiel jetzt Schlitten fahren, dann ist ganz klar für alle, wo wir hinfahren, nämlich da, wo der Kindergarten noch ist, aber natürlich nicht auf wenn wir dann später da sind. Und dann gucken wir da entlang oder fahren mit den Fahrrädern hin. Äh, wird mir gerade in dem Moment ehrlich gesagt so ein bisschen bewusst, äh, ja genau, dass es dann irgendwie doch uns alle noch geprägt hat und wir alle so dahin noch pilgern so ein bisschen. Das ist auch ganz nice. Ja, sehr schön. Und früher war auch mein Lieblingsplatz Stadtbücherei, aber eher weil Skateboarding hint hinterm Bahnhof viel stattgefunden hatte. Das war für mich die, einer der besten Spots, den wir in Düsseldorf hatten. Mhm. Deswegen war ich auch viel natürlich da. Ja, du siehst es nicht auch eins. Ja,
4: und du hast du einen Lieblingsort, Selim?
6: Ja, ich, ich habe natürlich sehr viele Orte. Äh, ist bei vielen so, aber bei mir wirklich ein sehr stark, jetzt seit äh, zwei Jahren auch äh, das eigene Zuhause wo wir angekommen sind mit der Familie, also ähnlich wie bei Wallet. Ich bin auch gerne mal bei Wallet. Also bei Leuten zu Hause, privat. Das, das ist natürlich, das ist eigentlich das Beste, Also bei Leuten privat zu Hause zu sein, wo man weiß, das sind auch Menschen, die in ihrer Mitte stehen, die angekommen sind, die ihre Höhle gefunden haben. Und draußen ist es so, also gastronomisch jetzt mal alle unsere eigenen Gastronomie mal ausgenommen. Also ich bin immer noch ein großer Fan vom Olio. Das ist so für mich so ein Place, das erste Restaurant, was ich in Düsseldorf besucht habe, äh, vor äh, über 20 Jahren. Ich bin ja kein, ich bin ein Baal Düsseldorfer und ähm, künstlerisch äh, würde ich dann noch dazu noch packen äh, auf jeden Fall de, den neuen Kunstpalast. Mhm. Also das äh, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist ähm, ein Stück New York in Düsseldorf, ne? ein Stück Met ich bin halt auch ein riesen New York Fan Aha. und ich fühle mich da, habe ich mich zuletzt so richtig in Düsseldorf wohlgefühlt, also auch mal eine kleine Empfehlung, ein bisschen Werbung ja. für den Kunstbetrieb. Also was ist
0: dein Lieblingsstück im Kunstpalast im Moment, in, Im in der ständigen Ausstellung?
6: In der ständigen Ausstellung, also es also gibt sehr viel, aber eins meiner Lieblingsstücke in dieser Ausstellung war noch nicht mal Kunst, sondern ein Relikt, was man so gar nicht erkennt an der Wand, aus, äh, äh, von Eames, von Charles Eames. Äh, man denkt sofort an diesen Lounge-Chair und es ist aber eine, eine Schiene für ein gebrochenes Main. Ja. Ne? Und ähm, so äh, schön kann äh, mhm. Design sein. Ne? Ist das denn da bei, ich meine, ist es denn bei den, bei den Möbeln? Mit genau. Also? Das kommt irgendwann in den Designbereich
2: Das ist mir gar nicht aufgefallen.
6: Ja. Ich hatte das Glück, dass der Felix uns durchgeführt hat. Ah, okay. Ich gebe dir die gleiche Führung mal gerne.
2: Ja, das Witzige daran okay. ist ja,
0: dass, dass offensichtlich ähm, die damit, also das Verfahren, was ihm es ja benutzt hat, wenn ich das richtig wiedergebe, ne, ähm, war ja, dass sie angefangen haben, Holz auf bestimmte Weise formen zu können, was vorher gar nicht möglich war. Und dadurch konnte er überhaupt solche Designs machen. Und das sieht man an dieser Schiene gut. Und die US Army fand das so genial, dass sie dann ganz viele davon gekauft hat. Ähm, das heißt, es hat auch wirklich einen, ein Nutzen für ganz, ganz, ganz viele Menschen gehabt. Und das ist natürlich toll, wo sich Design und, und, und sowas irgendwie treffen. Und da sind wir schon wieder beim Thema, was wir am Anfang hatten eigentlich ne? mit der Gastronomie. Kurze Pause. Vielleicht mit etwas Werbung. Und wir sind zurück und wir haben was Neues im Glas. Also ich schwöre, dass man, es klingt jetzt so, als, wären wir irgendwie, als hätten wir das geplant, aber du hast einfach Wein mitgebracht. Das ist ja kein Programmpunkt hier.
3: Ja, dann Wein verbindet, weißt du doch. Es ist ja auch so, dass mein Beruf, also zumindest auf Griechisch gibt es ein Wort für Enochos, das heißt Sommelier. Und der war derjenige, der also Wein wurde ja für die Symposien als Anreger genutzt. Ja? Und der Sommelier hatte den, die Aufgabe, Wein und Wasser zu mischen. Und wenn jemand abgedriftet ist, zu viel hatte, hat er mehr Wasser reingemischt. Und weniger Wein, so dass das dann nicht zum Erliegen kam, weil jemand zu viel hatte. Äh, ja, jetzt habe ich, äh, das war ein bisschen harter Cut jetzt, was so naturtrübes, was auch noch prickelt, aber auch sehr moderat im Alkohol ist, ein sogenannter hat natürlicher Perlwein. Und das war eigentlich das Game für den Burger. Und äh, ich lasse mal den letzten Schluck hier drin und du, du probierst es einfach aus, ja, wie es dir gefallen hat. dann? Weil warum mal. jetzt eigentlich? Weil das am besten zu Fleisch passt? Oder? Nee, gar nicht zu Fleisch, aber das ist so wie so eine High-End-Limo, wenn man hier so reinriecht. Es ist hefig, ja? jetzt ist noch ein bisschen dumpf noch in der Nase, aber gelbfruchtig zugleich. Und wenn man reinschmeckt, dann merkt man eine leichte Kohlensäure. Ist aber ein trockener Wein auf jeden Fall. Hat so eine leichte animierende Bitterkeit. Man muss so zwei, drei Sider, Schlücke... Oder? Wegen der Hefigkeit auf jeden Fall. Holt viel Biertrinker an, ist aber ein absolutes Naturprodukt. Also wenn man davon ein Glas zu viel hatte, kassiert man auf jeden Fall keine, Die keine Quittung. Was sagst du? Ja, Quitte. Ich mein, so Gelbfruchtig generell. Ja. Quitte, Quitte passt aber sehr gut. Schmeckt, Schmeckt super. Ja.
0: Also ohne Witz, wenn du jetzt mir das gegeben hättest und gesagt hättest, das ist ein Bier... Hätte ich gesagt, ja, kann vielleicht sein. so
3: ein Sauerbier Bier mit ein bisschen Fruchtsirup. Äh, ja? mhm. ja, also
0: Wir haben ja hier eine äh, jetzt große, viele Lobeshymnen und Liebesarien äh, an Düsseldorf gehört. Jetzt möchte ich aber ganz gerne mal ein bisschen mir was mit euch spielen. Was wünscht ihr euch für diese Stadt für die nächsten 300 Episoden rein, Weil es ist jetzt natürlich ein Scheidepunkt, an dem sich alles in dieser Stadt ändern wird. Nein, Witz, aber was würdet ihr euch wünschen, was hier noch passiert, wohin sich diese Stadt entwickelt, was vielleicht mal anders wird oder besser oder mehr oder weniger? Was sind die Punkte, wo ihr sagt, da müssen wir eigentlich hin und daran arbeiten wir alle zusammen?
2: Ganz simpel. Wenn man, äh, wenn man, wenn man im Ausland ist und äh, zurück nach Hause fliegt in der Regel, ähm, dann freut man sich sehr auf zu Hause bis auf diese zwei, manchmal drei Stunden Aufenthalt am Flughafen wenn man gelandet ist. Ich, ich finde, Düsseldorf kann so viel und hat auch diesen Flughafen. Äh, der Service dort ist allerdings, könnte verbessert werden, dann, Freut man sich nicht nur auf zu Hause, sondern man kommt auch gut an. Das ist tatsächlich so eine Kritik in einer fast perfekten Stadt.
0: Also du sprichst jetzt davon, dass du dein Gepäck nicht rechtzeitig wiederkriegst zum Beispiel wahrscheinlich, ne?
2: Manchmal, äh, ja, ma manchmal kann man auch das Flugzeug nicht verlassen, weil keine Leiter auffindbar ist. <lacht> <lacht> ja und, äh, und wenn dann eine gefunden wurde, dann äh, su sucht man das Gepäck. <lacht>
0: Ja, das ist schon bitter, ne? Ähm, da hatten ja. wir echt äh, lange mit zu tun und das scheint auch nicht so richtig äh, los zu sein. Aber immerhin, ja. es wird jetzt eine neue U-Bahn-Strecke gebaut, also du kommst noch leichter weg, wenn du
2: endlich dein Gepäck ja, hast. Ja, und äh, man muss auch dazu sagen, äh, äh, die Sicherheitskontrollen, das hat sich ja auch schon sehr verbessert. Man also ist immer noch nicht da, wo es sein sollte, aber man kommt wesentlich schneller durch als... Noch vor einem Jahr, aber dieser kontinuierliche Verbesserungsprozess, der könnte in der Beziehung noch beschleunigt werden und dann freut man sich auch wieder in Düsseldorf zu landen.
0: Toni, was wünschst du dir?
3: Also, erstmal bin ich happy, dass wir einen internationalen Flughafen so nah an der City haben. Voll der Joker, wirklich. Äh, ne, ich wünsche mir gerne, dass äh, jetzt könnte ich mit Gastronomie anfangen und sagen, ich würde mir gerne noch, äh, sagen wir mal, mutigere Konzepte wünschen, Aber es bringt erstmal nichts, weil wir alle wissen, was das bedeutet. Wir müssen auch Leute haben, die mitgehen. Und das ist so ein bisschen der Düsseldorfer, ist dann immer so, ja das kenne ich, da gehe ich hin und dann ist mal ein Laden Overkill tot, so ungefähr, ja. Bis der nächste Hype so ein bisschen kommt. Und die, die wirklich einen guten Job machen, die haben auch eine Performance durch die Bank. Aber ich war jetzt mit meiner Family in Kopenhagen zum Beispiel und da habe ich gemerkt, wie die gastro einfach angenommen werden. Und die Leute möchten das erleben. Das ist auch für mich kein Argument, dass ja, die verdienen auch besseres Geld, da ist auch aber auch alles teurer und wenn wir mal ehrlich sind, du hast es eben auch gesagt, ähm, wir haben schon ein Klientel in Düsseldorf, was eigentlich auch preiselastisch ist. Die gehen auch basicmäßig und können wohin auch immer, aber diese Wissbegiertheit, die hätte ich gerne, so dass dann auch, weiß ich nicht, der beste Kaffee, Schlange in Kopenhagen, beste Rahmen, Schlange und so weiter und so fort, weil die Leute so das erleben wollen. Und wir waren dann auch da und dann kommst du zurück und das ist so ein bisschen Manko, dann sag ich, wir haben so eine Dichte hier, ja, und uns helfen auch die Messen, wo, obwohl wir verhältnismäßig eine kleine Stadt sind und so weiter, dass das irgendwie geweckt wird und die Leute einfach mitgehen und sagen so, okay, ähm, lass mal gucken, was da passiert. Man hört immer sehr oft, ist gut, ist aber teuer. Und da sagen meistens Leute, die nicht unbedingt, also die das wenn die das mehr Geld dafür ausgeben würden, fehlt es nicht an anderer Stelle. Ja? Im Endeffekt muss das auch erstmal für sich jeder selber entscheiden. Aber das würde ich mir wünschen, dass die Leute Bock haben und das würdigen.
0: Erinnert ihr euch noch an die berühmte Debatte um das 30 Euro Brauhaus-Schnitzel? Also als die erste, das erste Brauhaus 30 Euro für einen Wiener Schnitzel genommen hat, dass da eine Riesendebatte war. Und die Debatte haben wir in der Rheinischen Post abgebildet, weil unser Kollege Uwe Jens Hunau auf dem Karlsplatz von allen Orten auf der Welt mit Leuten gesprochen hat, die gesagt haben, das geht ja gar nicht. Also da merkt man es vielleicht auch schon. Ne? Also ich meine, wer auf dem Karlsplatz einkaufen geht, der, der weiß, was gut ist, sage ich mal. Celine, wie sieht's bei dir aus? Hast du Wünsche für diese Stadt?
6: Also ähm, ich glaube, die Wünsche, die ich habe, die sind deckungsgleich mit den Wünschen äh, des Geschäftsführers des Düsseldorf der äh, GmbH. Ne? Also der, äh, die sind ja äh, <lacht> Frank Schrader, oder? Ja, genau. Die sind, der ist ja, also er und sein Team, die sind ja, die wissen ja, was los ist. Die wissen ja, was zu tun ist. Aber man muss da echt schneller äh, schalten. Ne? Also hm. ich, äh, ich glaube, was wichtig ist, ist einfach äh, mehr Touristen nach Düsseldorf zu bekommen. Also du ähm, wünschst
0: dir, dass Düsseldorf Tourismus schneller schaltet?
6: Ja, also nicht nein, nein. nein. Dass schneller gestaltet wird auch von, äh, von uns Gastronomen. Ne? Also wir, wir sind ja schon mutig, es müssen mehr Leute mutig werden, es müssen mehr Konzepte dahin die Leute ziehen und es muss aber halt im kulturellen Sinne noch mehr passieren und es darf nicht alles so lange dauern. Was also, meinst
0: du jetzt genau, was dauert lange?
6: Also Prozesse, gewisse Umbauten, gewisse Genehmigungen. Also Düsseldorf braucht Leuchttürme, um äh, mit Touristen anzuziehen. Und die Touristen sind die, die auch Geld ausgeben, die das meiste Geld ausgeben. Mhm. Und davon brauchen wir viele. Weil wir haben eine wirklich, wir haben eine gute äh, Dichte von sehr, sehr hochwertiger Gastronomie. Also da spreche ich ein bisschen gegen sich. Wir haben diese Schlangenläden, die neu aufmachen, wo Leute sich anstellen. Wir haben japanisch so viel zu bieten in Düsseldorf wie keine andere Stadt in Europa. Ähm, und da sind auch, äh, wie gesagt, da gibt es äh, auch natürlich Leute, die aktiver sind, die nicht so aktiv sind. Aber das entwickelt sich sehr positiv. Und ich glaube auch, äh, Alleine dieser ganze Mikrokosmos, äh, jetzt man sagt Japanviertel, aber wenn man die Parallelstraßen weitergeht, was für eine Vielfalt an Gastronomie in diesem kleinen Bezirk äh, drin ist und wie, wie gut die alle sind, ne, das muss man echt mal mhm. auch für die Düsseldorfer ein bisschen näher bringen. Es geht halt nicht nur um die Altstadt, es geht halt wirklich äh, allumfassend um die ganze Gastronomie, die in Düsseldorf stattfindet. Und äh, man muss es bekannter machen. Ne? Man mhm. muss die Leute äh, einfach äh, den Sachen, vielleicht dem Kind auch mehr einen Namen geben, und äh, attraktiver machen und ich glaube auch, ähm, da sind wir auf einem guten Weg, aber es muss da noch einiges gehen und äh, mein, ein, ein spezieller Wunsch, den ich gerne hätte äh, im kulturellen Sinne ist wirklich so ein öffentlicher Skulpturenpark in der Stadt.
0: Skulpturenpark. Ne,
6: das ist etwas, das machen große Metropolen schon vor, wir haben große Namen in der Stadt, die auch äh, selber dort aktiv sind und aktiv werden wollen, äh, viele riesige Skulpturen stehen in Lagern rum. Äh, die müssen raus okay, und da muss die Stadt die entspannter werden mhm. ne, und äh, einfach Sachen auch aufstellen lassen, damit sie gesehen werden. Ja. Ja, die, da, in dem Bereich äh, wünschen wir ein bisschen mehr Flexibilität, auch äh, der Düsseldorf Tourismus GmbH zu geben in dem Bereich. Ne, da geht einiges. Ja.
0: Apropos entspannter werden, weil ich hätte ja gedacht, ehrlich gesagt, dass du sagst, mein Wunsch ist, dass die Oberkasser sich mal eine weite Hose anziehen und mir nicht so einen Stress machen mit meiner Weinbar, was auch das? Oder?
2: Ach, da bin ich ganz, ganz entspannt. Äh, äh, wie so oft müssen die Leute Dinge erstmal aus, aus nächster Nähe kennenlernen, um sie lieben zu lernen. Die Oberkassler haben halt eine sehr, wie soll ich sagen, wilde Fantasie. Die, äh, gönne ich ihnen auch.
0: Auch nicht alle, muss man sagen. Ne? Auch nicht wir alle. wollen nicht alle also, Oberkasseler über
2: Ach, das ist, ich meine, ich bin ja froh, dass wir in einem Land leben, in dem wir vehement für das eintreten können, was wir wollen oder was wir nicht wollen. Das ist ja auch gut und richtig so, sofern wir einfach die freiheitlich-demokratische Grundordnung dabei achten. So, ähm, aber äh, ich sehe das deshalb gelassen, weil ich glaube, die Fallhöhe ist eine gewaltige, wenn wir dann irgendwann doch kommen und öffnen und die Menschen, die vorher es hart abgelehnt haben, Spaß daran haben. Hm. Ähm, und dann sitzen wir bei einem Glas Wein äh, zusammen, laden dann lad ich Toni ein, der bringt Musik mit. Ja. <lacht> und, ich komme. Ähm, die, Ich meine, die Ängste, die die Menschen da haben, die kann ich äh, durchaus auch nachvollziehen. Ich meine, äh, wenn das Gerücht gestreut wird, da wird, wird eine Disco vor der Türe eröffnet, dass sie erstmal Angst haben, dass es aber mit Disco nichts zu tun hat, sondern dass es ein ganz simples, ordinäres, äh, eine ordinäre Weinbar ist, dass äh, die Leute geben sich dann eher die ihrer, ihrer Furcht hin. So, und je mehr Fantasie sie haben, desto ängstlicher werden sie an der Stelle. Und jetzt könnte ich mich äh, äh, jetzt könnte ich hingehen und sagen, okay, alles gleiche, gebe mich eure Angst und lasse es. So, aber damit es weder mir noch meinen Leuten noch den Menschen in Oberkassel geholfen, weil äh, am Ende des Tages würde das dann Stillstand bedeuten. Und äh, wie soll ich sagen, keinen Mut eingehen, etwas Neues mal zu zuzulassen, hm. wo man im Nachhinein immer noch sagen könnte, nee, das ist, das reglementieren wir jetzt an der Stelle, dafür haben wir ja ein gut funktionierendes Ordnungsamt und Ordnungsbehörden im Allgemeinen. So, deswegen, ich, ich sehe es gelassen, weil jede Wut in mir würde auch ein bisschen Kreativität in
5: mir töten und das möchte ich einfach nicht zulassen.
0: Ich bewundere diesen Zen. Ich bewundere diesen Zen, sage ich.
5: Diesen Zen, ja, der, der Valid hat den Zen. Ja, ähm, also ich kann mich eigentlich auch nur meinen Kollegen anschließen, außer mit der Infrastruktur, da habe ich kein Problem mit, aber ich würde mir tatsächlich mehr individuelle ähm, Gastronomie, aber auch ähm, Einzelhandelsläden wünschen, mehr kleinere Boutiquen, mehr inhabergeführtere Sachen, aber ähm, wenn man jetzt die Touristen ähm, locken will, sind die meisten Straßen, wo sich die äh, Touristen rumtreiben, absolut unbezahlbar. Hm. Da können ja quasi nur ähm, riesige ähm, Brands und ähm, Konzerne ihre Läden eröffnen hm. und dadurch äh, er geben sich diese Innenstädte, die überall gleich aussehen. Und ich wünsch, würde mir wünschen, dass es in Düsseldorf ein bisschen anders hm. laufen würde.
0: Da muss ich mal kurz einhaken. Es gibt ja Pläne für die Königsallee, oder ich, es gab sie zumindest. Jetzt ist das ja alles ein bisschen fraglich geworden mit diesen ganzen Immobilienpleiten. Aber ähm, der Calatrava Boulevard wäre ja was, was auf der Königsallee nochmal eine neue Location für Gastronomie schafft. Wie schaut ihr da drauf? Sagt ihr, jo, das braucht es unbedingt oder... Äh, ja, fein für andere Leute, aber hat mit uns nicht so viel zu tun.
2: Die reppegarter immobilie die äh, pleite gegangen ist. Also, ich muss sagen, Calatrava ist ein außerordentlicher Architekt. Das, was er äh, weltweit so äh, umsetzt, das ist schon ziemlich beeindruckend. Und dieser Calatrava-Boulevard, wie er dann ursprünglich da geplant war, ist schon ein ziemlich beeindruckendes architektonisches Kunstwerk, das dort gebaut werden könnte, wenn sich denn jetzt ja, wenn es denn ausreichend äh,
0: die Sterne in einer glücklichen Konstellation. Ja, stehen. wenn es
2: ausreichend Investoren gibt, die da jetzt einsteigen ja. und das quasi aus der Insolvenz heraus retten. Ähm, die Gastronomie, die sich dort abbildet, das hängt natürlich auch ganz davon von der Wirtschaftlichkeit ab, wie viel Miete muss verlangt werden, damit sich das ökonomisch für den Immobilienbetreiber lohnt. Und in Abhängigkeit von dem, was ein Wirt aufbringen muss, um dort äh, Gastronomie zu betreiben muss natürlich auch das Programm sein. Und äh, es ist vielleicht nicht wäre vielleicht nicht meine erste Wahl, dorthin zu gehen. Ähm, also zumindest nicht jeden Tag, aber vielleicht mal im halben Jahr oder sowas, wenn es besonders ist und wenn es individuell ist. Deswegen, es hat die Möglichkeit, Raum zu schaffen, der besonders ist in Düsseldorf. Und damit wird die Düsseldorfer gastronomische Landschaft bunter. Ähm, und es wird wahrscheinlich sehr viele Leute geben, die, äh, sehr viel Sinn, denen sehr Sinn danach steht, viel Geld für eine hohe Qualität und für einen besonderen Ort auszugeben. So, ähm, es muss eben, man darf Dinge nicht planen außerhalb des Bezugssystems in dem sie sich befinden. Also jedem der dort Gastronomie macht, muss sich bewusst sein, was wie Düsseldorf funktioniert, welche Kaufkraft Düsseldorf hat, welche Bereitschaft mhm. sie auch hat, also die Gesellschaft in Düsseldorf so einen äh, neu entstehenden Ort so hoch zu frequentieren, dass er sich im ganzen Jahr lohnt.
0: Ja, das so, erinnert mich ein bisschen an die Diskussion, die wir über Hotels geführt haben. Ne? Als immer noch eins und noch eins und noch eins entstanden ist und man irgendwann gefragt hat, okay, ja, zu Messezeiten brauchen wir wahnsinnig viele Betten, aber brauchen wir die eigentlich immer und ist es wirklich sinnvoll, dass
3: ja, alles so zu Wenn Tourismus wieder angekurbelt wird, so, dann ist gut, dass wir die haben. Ne? Hier zu den äh, Projekten oder Gastronomieflächen, die geschaffen werden, also müsste man eigentlich die Immobilien äh, Entwickler müssten und das habe ich ein bisschen den Eindruck gehabt, dass sie da irgendwo gelandet sind, dass die Gastroflächen in der Mixkalkulation eigentlich stattfinden müssen, so dass man sagen kann, okay, was gibt Schlimmeres für ein Ladenlokal, das Schlimmste wäre Fluktuation, damit killt so jedes, jedes Ladenlokal und wenn dann die Miete irgendwo realistisch ist, dann gibt es auch den Platz genau für diese individuellen Gastronomen, die ich auch bevorzugen würde, anstatt irgendwelche Ketten die das ganze dann in in portfoliosinne äh, sehen dass äh, jemand sich da auch ernsthaft etablieren kann und dann wird es dann noch irgendwie realistischer, dass vielleicht auch mehr Zugang für mehr Leute geschaffen wird, dass es nicht zu spitz vom Klientel wird, weil wenn die Preise dann hoch sind, dann wird es sehr spitz und wir haben jetzt eben, finde ich, rausgefunden, dass wir preiselastische Menschen hier in der Stadt haben, aber dennoch schaut jeder, wo er bleibt und es muss ja auch täglich funktionieren, und wie du schon sagst, auch den, das ganze Jahr über, aber sonst ist es sehr zentral und wäre schade, wenn es... Ja, nicht entstehen würde, vor allem nicht entstehen würde für viele Menschen. Ne?
0: Ja, ich glaube, die Vielfalt ist ganz Entscheidende. Was wünschst du dir für Düsseldorf, Tosja? Ach, was wünsche ich mir
4: nicht für Düsseldorf? Nein, ich, ähm
3: Mehr Wein. Mehr
4: Wein, genau. Ja, ich, ähm. Ich wünsche mir auch tatsächlich, dass dass manche Sachen ein ein wenig schneller gehen, ähm, gar nicht aus einer schaffenden Perspektive hin, sondern ja, ich, ich sehe auch manchmal Dinge, von denen ich oder ja anders möchte ich das sagen, nicht schneller gehen, sondern weitergehen oder noch äh, ausgeschöpft werden, äh, wie sie vielleicht noch ausgeschöpft werden könnten. Kulturelles Angebot, solche Dinge. Also da ein bisschen mehr. Ja. Ja, Flexibilität vielleicht und ein bisschen mehr Raum für äh, Zwischentöne. Ja,
0: Zwischentöne finde ich wichtig, Vielfalt finde ich wichtig und ich wünsche mir, dass Düsseldorf weiter so eine sehr klare Kante gegen rechts zeigt das und ähm, da so deutlich ist. Ähm, ich habe eine Karte gesehen, in der die Demonstrationen nach dieser Story über diese schreckliche AfD-Veranstaltung in Potsdam, die angekündigt sind, äh, aufgemalt waren und habe erst gedacht: Hä, wieso ist Düsseldorf da nicht drauf? Antwort, weil Düsseldorf am 27 gegen ähm, rechte Strömungen demonstriert, da gehen wir natürlich alle hin ne? yes. und zeigen uns da an der Stelle und ich finde aber gut, dass es in Düsseldorf eben so ein ganz breites Bündnis dagegen immer gibt, das immer sehr schnell zur Stelle ist, sowas zu organisieren. Es soll ja auch ein Rat der Religionen demnächst dann doch geben, das war ja ein Projekt, was irgendwie mit der Corona-Krise so ein bisschen äh, eingeschlafen ist, aber ich glaube auch das ist etwas, wo sich, die, wo sich die Religionsgemeinschaften alle zusammenschließen und ich glaube auch an solchen Stellen dann total wichtig sind, um ja, zivilgesellschaftlich und auch nochmal fernab von der Politik an solchen Stellen Positionen zu beziehen und das finde ich immer wichtig, dass dann da alle mitmachen, egal was es ist, ähm, dass, dass da ein gemeinsamer Konsens entsteht, dass wir als Zivilgesellschaft so bestimmte Sachen einfach nicht tolerieren können. Und dazu gehört Extremismus jeglicher Form. Ja. Und damit endet diese wunderbare Geburtstagsfeier, glaube ich.
6: Und wir sehen uns alle am Samstag. <lacht> wir sehen uns alle am Samstag,
0: genau. Wenn ihr den Podcast hört, dann ist die Demonstration vielleicht schon vorbei. Wir freuen uns, dass ihr zugehört habt. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank. Äh, mein Name ist Helene Pawlitzki. Mein
4: Name ist Thorsten Kormann. Bis, nächste Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Ciao Leute. Ciao. Ciao. Ciao.
0: Jetzt kommt das Wochenendwetter für Düsseldorf vom Wetterstruxi.
1: Der zwischenzeitliche Wintereinbruch ist vorbei. Der Winter hat sich auch allgemein zurückgezogen und bleibt auch erstmal fern. Ich grüße euch damit ganz herzlich zum Wochenendwetter. Naja, es gibt relativ viel zu besprechen tatsächlich, auch wenn jetzt nicht so wahnsinnig viel im Wetter passiert, aber wenn man so auf die kleinen Details guckt, dann wird man schon ein bisschen was finden und vor allem wird es relativ interessant dann, was dann im Februar passieren wird. Auch da machen wir heute schon mal kurz einen kurzen Ausblick. Am Freitag überquert uns die Kaltfront. Die wird so voraussichtlich zum späten Mittag reinkommen. Es gibt dann gerade an der Kaltfront auch mal kräftigeren Regen und vor allem der Wind frischt vorübergehend mal auf. An der Kaltfront selbst wird es dann Sturmböen oder stürmische Böen bis 70 km pro Stunde geben. Der Wind bleibt über den gesamten Tag dann lebhaft, aber nicht mehr ganz so stürmisch. Zum Nachmittag reißen die Wolken auf, und die Sonne kommt heraus. Das Ganze dann bei vor der Kaltfront bis zu 11 Grad. Nach der Kaltfront gehen die Temperaturen auf 8 Grad zurück. Und der Sonnenuntergang ähm, besorgt dann halt eben, ja, dass die Temperaturen dann weiter runtergehen und die Tiefstwert liegen dann bei 1 Grad. Der Samstag bringt uns relativ viel Sonne, da wird es nur wenige vereinzelte Wolkenfelder geben und die Temperaturen steigen auf maximal 6 Grad an. Der Sonntag bringt uns weiterhin viel Sonne, am Nachmittag gesellen sich dann häufiger dichtere Wolken dazu, das Ganze bei 2 bis maximal 9 Grad. Und dann wollten wir schon mal auf den Februar gucken und siehe da, der Februar bringt uns zumindest nach den aktuellen Prognosen wir deutlich mehr Regen. Bis zum Monatswechsel bleibt es weitestgehend trocken, abgesehen vom Freitag. Ansonsten gibt es relativ viel Regen. Da sind dann teilweise auch Modelle dabei. Oder wenn man die gesamten Modelle, zum Beispiel das europäischen Wettermodell, zusammenfasst, dann wird es so gemittelt jeden Tag so rund 4 bis 5 Liter pro Quadratmeter an Regen geben, was schon relativ ordentlich ist. Und die Temperaturen gehen dann aus diesem, ja, schon fast frühfrühlingshaften niveau also so an die 10 Grad Höchsttemperaturen, wieder runter, so dass wir dann bis in etwa dem zweiten Februarwochenende vielleicht auch wieder von Frost sprechen könnten. Und ja, liebe Karnevalisten, wir könnten eventuell wieder von Frost sprechen. Ist aber alles noch sehr weit weg. Deswegen müssen wir uns das dann auch in den kommenden äh, Wochen noch mal genauer angucken. Und der Wind... Naja, der frischt dann halt zum Monatswechsel wieder auf, soll dann aber auch, wenn die Temperatur zurückgehen, auch ebenfalls wieder zurückgehen. Könnte nochmal einzelne stürmische Tage geben. Aber soll wohl erstmal mild und vor allem auch regnerisch weitergehen. In diesem Sinne wünsche ich euch ein schönes Wochenende und wir hören uns dann nächste Woche wieder, zum Wochenendwetter. Bis dann, ciao, ciao.
0: Mehr Düsseldorf-Wetter gibt es im Jens Blog. Jensstrux.blog. Den Rheinpegel gibt es jeden Donnerstag neu. Folgt dem Podcast jetzt in eurer Podcast-App, um keine Episode mehr zu verpassen.